0: Inauguration du centre de coworking Régus à Clermont-Ferrand, jeudi 11 mai 2023 sur Cowork, la radio et Radio Emo. Eh bien bonjour à toutes et à
1: tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Clermont, le moins qu'on puisse dire c'est que le soleil ne nous a pas attendus, c'est pas grave, la ville est magnifique quand même, on est ici euh, parmi l'ensemble des volcans d'Auvergne, on peut dire les choses comme ça, ici à Clermont-Ferrand pour inaugurer effectivement Régus qui s'installe euh, dans cette zone d'activité dont on va parler, on va titrer cette première table ronde en est ensemble pendant une, une heure trente avec trois émissions que vous pourrez réécouter comme d'habitude sur les plateformes de podcast qui vont bien, euh, le bassin d'activité économique et son développement, on va parler un petit peu de politique locale, euh, de politique d'urbanisation aussi, mais aussi euh, de comment on peut réenchanter, revitaliser des zones euh, d'activité pour en parler, on a réuni un parterre d'invités qui représentent assez bien le territoire, j'ai le plaisir euh, d'accueillir sur le plateau, il nous avait déjà fait l'honneur Devenir sur le plateau des Clés de la Ville avec mon confrère Olivier Marin. Il est euh, maire adjoint en charge de l'urbanisme. Euh, alors, pour dire que l'urbanisme et le logement, ça vous parle aussi, euh, c'est Grégory Bernard, adjoint à l'urbanisme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Ben, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'avoir pris le temps de passer sur notre antenne. Un acteur euh, réputé dans le territoire, un grand monsieur de l'immobilier, qui est architecte de formation et croyez-moi, ça aide quand on fait de la promotion immobilière. Par exemple, il est sur notre plateau patron des Pures Promotions. C'est Éric Cornet qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Un acteur majeur aussi euh, de l'immobilier d'entreprise en France, c'est le groupe CBREC, dignement représenté. Présenté par Olivier Chappelle. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur pour CBRE de la Trium, ici à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors, on est ensemble pendant une trentaine de minutes, messieurs. On va faire le pitch. Hein. Voilà, c'est l'usage à la radio. Euh, Clermont-Ferrand est une ville qui se transfigure littéralement, on peut le dire, avec des projets d'urbanisme qui sont conséquent euh, sur un territoire qui est particulier, qui est singulier. Est-ce que vous pourriez, euh, Grégorine ou Bernard, nous dire un petit peu, quelques mots sur votre territoire, ses spécificités, et surtout nous dire où nous nous
2: trouvons là actuellement Très bien. Alors d'abord, vous vous trouvez dans la capitale des Arvernes. Clermont c'est euh, la grande ville du Massif central. Entre Lyon et Bordeaux, euh, entre Orléans et Montpellier, il euh, n'y a pas d'autres grandes villes. Euh, et, et donc, on, on, on est la métropole du Massif central, avec des fonctions métropolitaines pour l'ensemble de ce territoire, et clairement a cette particularité d'ailleurs d'échapper à l'ère d'influence des autres métropoles. Donc Clermont est une petite métropole, mais qui joue un rôle pour un grand territoire. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et ensuite, elle a une histoire longue. Elle était déjà la capitale des Arvernes il y a 2000 ans. Et donc, euh, cette histoire continue. La ville, elle se réinvente, elle se reconstruit sur elle-même. Et ici, c'est... Euh, bah, voilà, aujourd'hui c'est le symbole un peu de ça. On se trouve dans, dans des locaux d'une nouvelle génération avec l'arrivée de, de Régus sur la zone de, de la Pardieu, dans un secteur qui euh, s'est développé, alors je, je dirais dans les années euh, 90 essentiellement, hein, 80-90, euh, euh, autour d'un parc technologique, la Pardieu, avec des règles d'urbanisme de l'époque euh, qui faisaient qu'on était dans un quartier entièrement monofonctionnel, où il n'y avait finalement que des bureaux. Euh, pas de commerce, euh, pas de services, euh, pas d'habitat, euh, pas d'autres fonctions euh, récréatives, etc. Euh, très peu de densité. Quand je dis très peu de densité, c'est que l'essentiel est donc très étalé. Ouais. L'essentiel des bâtiments, bah, il faisait euh, un rez-de-chaussée, des fois un étage, deux étages, c'était. Euh, c'était. Ouais, ouais. <rire> voilà. Et donc c'était des coefficients d'emprise qui faisaient qu'on avait une très faible densité, alors même que ce quartier est desservi par le tramway depuis maintenant euh, plus de 15 ans. Euh, par euh, le train, puisqu'on a une gare euh, sur, sur euh, La Pardieu, euh, et qu'il est évidemment aussi très accessible, et de plus en plus par euh, les pistes cyclables. Je suis moi-même venu en vélo. Euh, et, euh, et, et donc, c'est complètement intégré, en fait, à la métropole. Ce qu'on a décidé de faire, il y a maintenant... Euh, euh, bah C'était en 2016... Euh, à travers le, le plan local d'urbanisme, c'est de mettre fin à ces vieilles règles d'urbanisme qui correspondent à l'esprit d'une époque. Hein, construire des technopoles, penser oui, qu'on va oui, mettre oui, oui, des bien gens bien qui bien vont faire. faire tous la même chose, etc. Oui, Ce qui faisait que c'était un quartier qui était complètement mort le soir, mm -hmm. complètement mort le week-end, à part les lapins, il n'y avait pas d'autres êtres mm -hmm. vivants. Euh, et, et, et donc, aujourd'hui, on, on est sur une intensification, sur une diversification. Et on est sur une des premières opérations très significatives de ça oui. et moi je suis très heureux de la sortir de terre parce qu'en fait elle n'aurait pas été possible cette, cette euh, opération avec nos anciennes règles d'urbanisme.
1: Et alors ça veut dire que vous avez révisé effectivement ces règles d'urbanisme et que vous êtes finalement adapté au monde contemporain, c'est-à-dire mixité fonctionnelle, mixité d'usage dans lequel finalement est-ce qu'on a l'impression que ces villes euh, vont finalement se revitaliser alors, Je prends clairement Ferrand en tant qu'exemple, mais on a aussi d'autres exemples. Alors justement, euh, Eric... Vous, vous êtes architecte, donc vous avez déjà un avantage, c'est que vous avez une vie de formation, oui. pas de diplôme. Oui, oui quand même, vous savez lire un plan, vous savez lire. Bon, <rire> je caricature un peu. Mais est-ce qu'on n'est pas là aussi dans euh, l'usage contemporain, quand on voit le bassin d'activité économique, du développement des villes aujourd'hui, sur véritablement, ce que disait euh, Grégory Bernard, c'est euh, cette mixité, cette densité qui devient maintenant une nécessité sur laquelle il n'y a plus de débat. Alors, je ne vais pas revenir une énième fois sur, sur le zen, hein, sur le zéro artificiel nette. L'idée, c'est de ne plus prendre d'embattements sur les terres arables pour justement essayer de densifier. Est-ce que la densification, c'est aussi un pari pour accueillir aussi une démographie qui est pléthorique, qui est très en plus importante, qui qu'une demande et une offre qui demande aujourd'hui à être satisfaite
3: L'avantage de cette densification qu'il y a eu avec le PLU, en fait, c'est qu'on a réutilisé des zones qui étaient déjà viabilisées avec des routes, des réseaux, sans dépenser d'argent Public pour faire de la viabilité en emmenant des surfaces complémentaires de logements. Donc on a sorti deux blocs de logements sur la zone qui font plus de 60 logements chacun. Euh, chose qui avant était inimaginable. Personne voulait des logements dans cette zone. Et, et aujourd'hui, ça permet de mettre de l'activité et, et des gens en dehors des périodes qui étaient utilisées pour les bureaux. Mmh. Euh, plus, euh, je dirais, toute cette zone était euh, dépourvue de services et d'aide à la personne. Donc euh, pareil, on a créé euh, deux, euh, une partie euh, en partie centrale de la part Dieu, plus ici, euh, en dessous de Régus, euh, salle de sport, restaurant, euh, des jeux euh, à l'intérieur des, des bâtiments pour euh, ben, amener une activité qui est encore à l'inverse la, de l'activité des bureaux. — Je comprends. Voilà. — Et c'est vrai que cette zone est très bien desservie
1: par tout ce qui est euh, service public. Donc ça permet de... — Est-ce que les usagers, les usagers, et la question est précise, acceptent la verticalité, la hauteur
3: ?— Alors dans une zone comme la Dieu, oui. Puisque aujourd'hui, euh, ça permet de, 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 de réduire les coûts des bâtiments et de l'impact foncier en montant des bâtiments un peu hauts. Ça permet, ben, sur un bâtiment qui était en face de la gare de la Pardieu, on est revenu créer deux niveaux pour faire un bâtiment de 3500 carrés pour la MSA à l'époque. Euh, ce qui a permis, avec le même tenement foncier, en fait, d'amener 100 personnes de plus mais, en activité bah oui. sur le, le terrain.
1: Bien sûr. Pour le logement comme pour l'activité tertiaire, Grégory Bernard, la verticalité, c'est plus qu'une nécessité. On est d'accord
2: là-dessus. On, on est, est d'accord, mais c'est vrai qu'elle n'est pas possible partout. Il oui. y a des endroits où elle dérange et il y a d'autres endroits où son acceptabilité sociale, si vous voulez, ne, ne fait pas question. Euh, mais et... l'acceptabilité est un
1: phénomène. La, la non-acceptabilité est un phénomène qui touche toutes les grandes métropoles aujourd'hui. Est-ce oui. que vous confirmez cette époque
2: euh, Oui, je vous le confirme. Le, 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 ce qui est le plus difficile quand on est adjoint à l'urbanisme dans une ville, c'est qu'on simule les permis de construire. Et on, donc, on transforme le, le cadre de vie euh, des gens. Et les gens ont du mal à supporter qu'à côté de chez eux, ce qu'ils ont toujours vu se change, disparaît, se transforme, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est la vie normale d'une grande ville et c'est la difficulté de l'exercice. Mais il y a des tissus qu'on doit protéger. Il y, a, il y a des endroits où il ne faut pas trop densifier. Donnez-moi une euh, donnez un exemple. Par exemple une que vous connaissez. Parce que nos villes, elles sont sensibles au changement climatique. Elles sont, elles sont fragiles de ce point de vue-là. En 2050, si on veut que la ville de Clermont soit habitable, il faut que quand il y a des espaces verts, des arbres qui existent, on arrive à mieux les protéger qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc il y a des endroits où on peut aller chercher un peu de verticalité, mais par exemple, on ne va pas arracher euh, les beaux arbres qui sont là, on va essayer de préserver les cœurs d'îlots, etc. Ça, c'est tout l'enjeu du PLU de la métropole qu'on est en train d'écrire euh, aujourd'hui avec l'ensemble des maires euh, de la métropole. Euh, par contre, une zone comme la pardieu ici, mais là, en fait, on n'a pas du tout ce sujet-là. Oui. Euh, on part de très très loin. Et oui. en fait, on ne, ici, on ne gêne personne. C'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire que quelque part, on est ici sur un territoire où il y a un, un gisement euh, euh, à travers euh, cette densification qui est en fait assez évident et qu'on doit aller chercher. Et en fait, on s'aperçoit qu'en termes d'artificialisation, on reste assez efficace parce qu'on a des règles de végétalisation qui font qu'on garde de la pleine terre. On va planter des nouveaux arbres dans toutes ces, tous ces permis de construire que, que la ville accorde, permettent de planter des nouveaux arbres. Et donc, ici, en 2050, ça ne sera pas invivable et ça ne sera pas moins bien qu'aujourd'hui. En fait, Au contraire, je pense qu'on aura réussi une transformation et une optimisation qu'il faut toujours aussi replacer à grande échelle. Et oui, on doit préserver d'abord les terres agricoles, les espaces naturels et les paysages.
1: L'activité euh, Olivier Chapelle, l'activité économique... Alors vous, vous avez une particularité chez CBRE. vous travaillez beaucoup sur l'économie euh, tertiaire, mais justement, est-ce qu'elle est par nature, quand on prend d'autres métropoles, là on est à un carrefour géographique extrêmement important, vous l'avez rappelé très justement, Gregory Bernard, est-ce qu'on est sur un marché, entre
0: guillemets, dynamique — Alors effectivement, Clermont a connu depuis quelques années un grand dynamisme en termes économiques. On le voit même au niveau de, de la construction et du nombre de grues qui, qui sont à Clermont. Euh, la demande placée en bureau à Clermont, elle est aux environs de 25 000 m2 par an. Il y, a quelques, il y a des années où elle est beaucoup plus forte parce qu'il y a des sièges qui se construisent et qui sont, qui sont livrés donc il y, a eu, il y a récemment le siège d'Enedis le futur siège d'Enedis qui est en cours de, de construction donc forcément ça fait exploser la demande placée mais c'est une aujourd'hui, toutes ces constructions de bâtiments neufs répondent complètement à une demande parce qu'on avait un parc vieillissant euh, qui ne répondait, euh, répondait plus aux normes énergétiques et qui ne répond pas non plus aux, aux modes de fonctionnement actuels, euh, genre open space, etc. Qu'est-ce qu'on en, fait
1: qu oui. qu qu en fait de ces actifs-là Est-ce qu'on les déconstruit Est-ce qu'on les transforme Est-ce qu'on les rend réversibles Qu'est-ce
0: qu'on en fait ben, généralement, on les transforme et on les surélève quand la structure le peut. Eric euh, est le professionnel de tout ça. Euh, voilà, chaque fois, euh, Enfin la politique qui est, qui est voulue par euh, notamment Eric, c'est effectivement de, de pas forcément euh, jeter euh, tout à la poubelle, mais de, de reconstruire, de retraiter et euh, de rehausser dès qu'on peut rehausser. Question sur l'activité justement
1: elle-même. Est-ce euh, qu'on a des activités plutôt tertiaires, services, plutôt
0: industrielles comment, vous, comment se configure finalement l'activité économique du bassin elle est, bien, elle est plutôt bien répartie. Ça vient également de la politique des SMH que Michelin avait, avait pratiquée dans, dans les années 80. Euh, puisque Michelin s'est recentré sur son, sur son métier de base, mmh. en externalisant tous les services qui étaient, qui étaient faits en interne. Donc ça a eu pour effet de, de, de créer nombre de, de PME et, euh, et finalement eh aujourd'hui on, on, on a on a un tissu industriel très correct avec des PMI qui sont performantes on a des belles réussites euh euh, dans notre dans notre secteur euh, donc de PMI de beaux exemples euh, on a effectivement une de, des zones tertiaires qui euh, qui sont plutôt bien remplies aujourd'hui et qui fonctionnent bien avec des demandes euh, qui sont pas toujours satisfaites parce que les produits n'existent pas mais euh, tout ce qui est en train d'être fait euh, va va combler ce manque et on a plutôt aussi un commerce assez dynamique notamment en centre ville où où effectivement aujourd'hui il y a quasiment pas de murs commerciaux qui sont libres euh. il y a un de donc, donc FM. Donc on ça, a un, un taux, taux de vacances. vacances de Alors, ça, un... Alors, je vous le dis parce que qu'on
1: euh, a la chance nous de faire toutes les villes de France. Euh, vous avez beaucoup de chance puisque effectivement vous avez un taux de vacances assez fait. Donc une, une activité euh, intramuros au niveau commerce qui est intéressante. La question que je voulais vous poser aussi euh, Olivier c'est euh, au niveau des, des activités économiques par elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce type de ville, ces configurations-là... Euh, présente les plus belles opportunités dans le territoire français, dans la métropole. C'est ce que je pense. Moi. Je pense que vous avez des, des relais qui transfigurent complètement la ville. Euh, Quelles seraient, selon vous, si vous avez euh, une, une approche globale, les, les, les activités, les économies, les, les, peut-être l'innovation, la tech Qu'est-ce qui se dégage le plus vous, vous avez... Parler, évoquer des PMI un peu totémiques, hein, qui ont de belles réussites. Euh, voilà, comment on pourrait qualifier un petit peu le, ce qui ressort le plus de, de ce bassin d'activité
0: ces, euh, ces dernières années, les industries qui sont arrivées donc, euh, grâce à un développement externe euh, sont les industries du luxe. Euh, on a vu arriver euh, Viton à, à Saïa, euh, Hermès à Rion, euh, qui sont ah, effectivement oui, 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 dans le gironde géographique de Clermont, et récemment Van Cleef herpel à Thiers. Euh, donc on a réussi à capter, euh, la ville a réussi à capter euh, donc des, des opportunités et à reconvertir justement des, immo des immobiliers anciens, qui souvent avaient un peu de cachet, euh, donc des immobiliers anciens pour euh, installer de, de l'industrie du luxe. On
1: parle beaucoup aujourd'hui de coworking, on parle de télétravail, de tiers-lieux, euh, on, on, on voit bien qu'il y a une réflexion sur euh, l'usage de l'espace, de, de la maîtrise de l'espace, par rapport euh, au niveau de bien-être, de performance et, et autres. Ce sont des, sont des, des, comment des, des développements anthropologiques modernes qui, qui avaient déjà cours bien avant le Covid. Hein, pour être très clair, ce n'est pas le Covid qui a converti les masses. Ça a certainement accéléré ou été un catalyseur, mais il y avait déjà un, un mouvement. Cette injonction de cette génération des trentenaires, euh, bon, je ne le suis plus depuis un moment, on va dire des choses comme ça. Euh, cette injonction de, voilà, de bien vivre, bon, ça vous maîtrisez bien le sujet. HCBRE, vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. D'ailleurs, on vous doit beaucoup d'analyses euh, sur le sujet. Euh, je vais d'abord m'adresser à vous, euh, Eric. Euh, c'est plus qu'une incantation, on est d'accord, hein, c'est un vrai mouvement. Hein, le, ah oui, le, vous, un, vous êtes d'accord là-dessus. Hein, tout hein, tout euh, tout la monde. perspective, l'espace, le fait d'avoir des lieux euh, joviales, agréables, où on se sent bien. Hein. Toutes tes demandes de bureaux aujourd'hui sont, euh, oui. sont
3: en partie axées là-dessus et il euh, y, y a beaucoup euh, dans les aménagements de zones comme ça, oui. Alors
1: quand vous voyez euh, justement euh, cet immeuble qui est magnifique, superbe. Avec, alors moi je vois la vue, c'est. C'est les volcans de Verne hein, qu'on voit en face. Hein. Tout Alors, à euh, fait. On, on vous dira les amis, je... le ciel
2: de l'humanité. Ah ouais, absolument. Mais je, euh... je vous
1: le dis, c'est vraiment. Enfin, c'est un écran. Vous savez, j'ai l'impression d'être euh, dans, dans un écran. Euh... C'est aussi pour ça que les gens aiment la oui. verticalité, parce oui. que ben, quand on sort de la part avec des bâtiments un peu hauts, ben oui. on profite de cette vue. Mais, mais bien sûr. Alors justement, quand vous voyez cet immeuble euh, avec Régus, qui est une marque. Totemic, hein, qui est une marque emblématique, pour quand même rappeler que euh, Regus fait partie du groupe IWG, comme vous le savez, qui est le leader mondial hein, des espaces partagés, euh, avec une empreinte, Pour ah, bon, ça, c'est vous le savez bien. Euh, Qu'est-ce qu que ça vous inspire, vous, en tant que promoteur, quand vous voyez des marques qui ont ce poids aujourd'hui, qui sont représentées partout dans le monde
3: C'est une très bonne chose qui vient clermont ferrand déjà. Oui. Parce que ça marque un intérêt euh, ben, à notre région, puisque nous, on est d'ici. Ouais, ça envoie un signal euh, hyper fort. Très même, positif.
1: Hein, sur le business, sur les Très affaires, positif hein, ouais. sur le
3: business, très positif sur les gens qui vont venir autour, puisque ben, une marque comme ça, qui vient sur... Euh, enfin, En plus, je suis porteur de l'opération ici. Donc une marque qui vient dans une opération telle que Regus, ben, ça amène un peu euh, une confiance pour les autres euh, utilisateurs. Hein, une marque d'intérêt qui est quand même majeure pour un projet immobilier.
1: Justement, Olivier, on va parler des de faits d'usage, hein, des faits d'usage d'entreprise. C'est important. Aujourd'hui, vous avez, vous êtes d'accord, euh, Grégory, que vous êtes, vous aimez que les entreprises investissent sur votre région, que les gens s'installent, qu'ils y vivent, euh, bien évidemment, et ça participe à la richesse et à la croissance de la ville. Alors, alors vous, Olivier, vous maîtrisez bien le sujet. Euh, ces sujets d'appréhension de l'espace, on raisonne plus en mètre carré aujourd'hui. Hein. On raisonne, en post-travail, de bien-être, on a des réflexions qui sont très différentes. Ça va durer, on le sait, c'est un vrai changement. Comment, de votre point de vue, dans un territoire comme celui-ci, vous le vivez au quotidien Est-ce qu'il y a des spécificités Est-ce des... On a parlé, voilà, par exemple, des volcans d'Auvergne, on a parlé des spécificités du territoire, des problématiques climatiques, on l'a rappelé à
0: Grégory Bernard, est-ce que tout ça a un impact Comment vous le faites vous le faites vivre dans votre territoire alors, bien sûr que c'est un impact. Alors aujourd'hui, on n'a pas, pas forcément de, les produits qui, euh, qui correspondent, hein, parce que est, on est en train de connaître une mutation, même si sur une ville comme Clermont, on n'a pas eu de bouleversement euh, dû au télétravail, parce que les, les entrepreneurs n'ont pas changé forcément de locaux, parce qu'il y avait un peu moins de monde dans leurs locaux, et que les, les niveaux de loyer à Clermont ne sont pas ceux de Lyon ou de Paris, et que les, les économies ne sont pas significatives, significatives pardon, et que les temps de transport sont beaucoup moins important euh, donc à Clermont qu'à qu Lyon ou à Paris. Donc ça c'est ça c'est un premier point. Mais aujourd'hui effectivement on, on sent bien que, que lorsque on a des, des recherches, euh, on sent bien que l'ensemble des, des chefs d'entreprise euh, recherche des, des, des locaux qui répondent aux aspirations de leurs salariés. Donc, Question, euh... justement. Ce territoire, qui est un je... territoire qui... Pardon. Je voulais
2: juste compléter, en fait. Je pense que ça se joue sur les locaux eux-mêmes. Ça se joue aussi sur l'environnement. Le, le, Et en fait, je, je, ce dont je me rends compte, moi, c'est que ce qui redevient attractif, c'est l'urbanité. C'est la ville elle-même. C'est-à-dire que... De revenir
1: dans les centres-villes, oui. oui de, ça, les de, dire, alors, revenir
2: dans des centres-villes ou dans des zones comme ici... Qui sont très bien desservis par justement du tram, du vélo, etc. Mmh. En fait, ce que les gens cherchent, ça n'est plus seulement d'avoir un, 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 un espace de travail agréable. C'est en fait une recherche, justement, qui, d'un point de vue anthropologique, est beaucoup plus holistique. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent à la fois un cadre de vie, mmh. des, euh, je, par exemple, des services de type... Les services d'enfance, par exemple, jouent un grand rôle dans l'attractivité des territoires, la question culturelle, la question sportive. Donc ici, vous êtes sur un territoire qui est candidat pour être... qui est finaliste pour être capitale européenne de la culture mmh. pour la, la prochaine... La prochaine ville française euh, donc à être candidate sera en 2028 et donc on, on est en concurrence avec trois autres grandes villes euh, et, 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 et ça c'est important, c'est-à-dire que euh, c'est possible d'être finaliste, ce qui est déjà une victoire en soi, hein, euh, parce qu'on a déjà un niveau d'équipement culturel, une, euh, un, des festivals, etc., une vie culturelle clermontoise, des acteurs qui font que euh, euh, c'est attractif pour... Euh, voilà, des étudiants, des cadres, des chercheurs et n'importe quel salarié qui a envie de, aussi, de, 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 ou des entrepreneurs, d'accéder de, de, à ça. Sur le sport, c'est un peu la même chose. Ici, vous avez une équipe de foot en Ligue 1 et une équipe de rugby en top 14. Je crois qu'il y a trois villes en France qui ont ça. – C'est vrai. Qui... – Non, pas plus que ça, non, je dis une bêtise. Non, je, je, mais il je n'y en... en a pas beaucoup non, qui ont vrai. les deux, en fait. Ouais. – euh, En fait, il y a donc, cinq donc, grandes ouais. villes qui, qui
1: sont effectivement euh, sur ce thème. – ouais, mais... Ça, c'est mon côté marseillais. Mais, mais, ça, mais, <rire> mais,
2: mais, mais ah, donc, euh, en, en tout cas, on est et ça, c'est du cadre de vie. Et c'est comme les attentes sur la nature en ville, par exemple, mm -hmm. c'est de même nature aussi. C'est-à-dire que les, les gens, aujourd'hui, ils réfléchissent plus que sur euh, le et bureau lui-même.
1: – Grégory, vous n'avez pas l'impression aussi... alors de l'extérieur. Moi, je connais pas très bien Clermont-Ferrand, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'hériter d'un passé qui parfois altère la réelle image que veut dégager Clermont-Ferrand Vous savez, ce côté, un... ouais, on peut oui. dire les choses, hyper industriel, la ville qui est pas oui, super est... jolie, en fait, ça, euh, qui est un peu grise, etc. Est-ce que, si est que
2: vous en pâtissez ou pas En fait, alors d'abord, je pense qu'on n'en pâtit plus. Je pense que ça c'est avait... loin derrière nous. En dû, fait, euh, voilà. aujourd'hui, euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est symptomatique et là-dessus, on pourrait multiplier les, les témoignages parce que je pense que tous on en a autour de nous et on, on a tous entendu ça depuis très longtemps. C'est qu'en fait, ça c'est une image vue de loin pour les gens qui, comme vous, euh, euh, ont jamais mis les pieds ici. Mais une fois que les gens sont là, ils veulent pas partir parce qu'en fait, ce qu'ils trouvent là est euh, euh, extrêmement précieux. Justement, euh, euh, le fait de prendre de sa voiture et dans un, un quart d'heure, on est euh, dans la chaîne des puits, euh, euh, c'est juste incroyable. Vous êtes dans une métropole au pied d'une chaîne de, de, de volcans avec des espaces naturels. On est entre deux parcs naturels. Oui, vrai. Euh, donc ça, en fait, tout le monde, toutes les, les métropoles ne l'offrent pas. En clair, fait. Et ça, clair. ça correspond, si vous voulez, à des attentes profondes de plein de gens. Euh, et, et donc, très souvent, et c'est ce que si vous discutez avec les gens de chez Michelin, par exemple, c'est ce qu'ils vous diraient. Parce que eux, c'est une entreprise donc multinationale, hein, donc euh, ils ont des gens qui viennent d'un peu partout dans, dans le monde, euh, et les gens euh, euh, ont, peuvent avoir une image un peu déformée au départ. Euh, peuvent se dire bon clairement j'espère que j'y resterai pas trop longtemps dans ah, ma carrière etc et finalement ils veulent pas partir c'est assez symptomatique quand même ça me
1: rappelle vous savez les villes du Nord on dit qu'on pleure deux fois on pleure quand on arrive mais on pleure quand on repart parce qu'on veut, veut plus repartir c'est pareil
2: ouais. c'est exactement pareil et <rire> du coup c'est surtout en fait c'est pas c'était déjà des fausses images je pense il y a, a 10-20 ans mais maintenant elles ont presque disparu en fait
1: on va en reparler dans la deuxième partie de, de, de la table ronde avec le projet justement qui a été mené avec IWG et le groupe c'est à dire qui est le qui, 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 opérateur aujourd'hui et qui, qui a la, la franchise de, de Régus, notamment. Alors, justement, on va parler de l'activité, justement. Sur les, ici, on est sur un terrain extrêmement intéressant au niveau de, de, de l'activité économique. Moi, je me suis baladé un petit peu. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de PME. TPE, PME. Aujourd'hui, 62% de l'emploi national est possédé et maîtrisé par des PME. Est-ce qu'on n'a pas ici, vous le savez bien, Olivier Chapelle, un peu une ville emblématique justement du reflet de ce talent français de la création d'entreprise et de
0: l'entrepreneuriat. Exactement. Vous vous les accompagnez au quotidien On a énormément de, de PME et de PMI avec euh, encore une fois des beaux savoirs, des beaux savoir-faire. Euh, des chefs d'entreprise qui sont très dynamiques et qui sont de, pour reprendre les, les, la suite des propos de Grégory, euh, qui sont décomplexés par rapport à effectivement leur situation géographique parce que euh, ils avaient même été à inventer le Madin Auvergne où il y a certains produits qui étaient qui partaient avec euh, des gros Madin Auvergne. Euh, coller dessus. Donc aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui vont de l'avant, qui sont décomplexés par rapport à la région dans laquelle effectivement ils produisent. Euh, plus, effectivement, on bénéficie euh, toujours du rayonnement de, de, international de Michelin, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup pas que, de PMI et de PME qui, qui, qui rayonnent à travers le monde entier. C'est très clair. Et voilà, Il nous reste trois minutes pour conclure.
1: Euh, J'aimerais qu'on qu qu ait une touche un peu, vision un peu, alors moi j'aime bien, parce que je le fais souvent dans les émissions, une touche un peu holistique et agréable, pour finir sur une, une note positive, et Dieu sait qu'en ce moment, on en a quand même bien besoin. On parle beaucoup, effectivement, de difficultés sur les politiques publiques d'aménagement, de territoire et autres. Et pourtant, on voit que cette France a un incroyable talent quand on voit des villes comme la vôtre de Henri Bernard. Et là, c'est une réalité. Et là, on est plus dans la réalité que dans les incantations qu'on a parfois dans les cercles un peu jacobins de Paris, où on centralise un petit peu tout. Et je trouve que ça ferait du bien à nos politiques de venir ici voir les choses très concrètement. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Grégory euh, vous êtes, vous, Éric Cornet, l'illustration parfaite, justement, de ce caractère français sur la pierre, l'emblématique. Et je voudrais juste rappeler une chose. Euh, en 1789, on a un slogan qui s'appelle « Liberté, égalité et propriété ». Et quatre ans après, ça devient « Fraternité ». Donc, le droit de propriété est une création française. Et nous sommes attachés à la pierre. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez, voilà, face cam, euh, pourquoi il faut venir ici à, à Clermont-Ferrand Ici, venir travailler, avoir un poste de travail chez Régus, s'installer dans cette formidable région, qu'est-ce qui fait, voilà, en quelques mots, que cette ville, alors vous, vous êtes clairement, tôt, en plus, vous êtes du cru, euh, pourrait attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux arrivants
3: Je pense que Grégory l'a expliqué tout à l'heure. On est dans une région où il y a tout autour de la ville plein de choses à faire et à trois minutes. On est proche de tout. On a, le matin, tout le monde se plaint s'il y a un petit peu de bouchons, mais il n'y en a pas du tout. Surtout euh, si on compare avec Paris. L'avantage, voilà, ces c'est la qualité de vie chez nous. Voilà. C'est la qualité de vie, oui. le bien-être. Le bien-être voilà. de pouvoir euh, se dépayser en trois minutes. Quand se dépister au travail, cinq minutes après, on peut être au milieu de n'importe quelle forêt, n'importe quel bord d'un lac.
1: On peut créer une entreprise, on peut trouver de l'emploi et on peut avoir des loisirs adaptés, des loisirs fait. nature qui sont qui font beaucoup de bien. Merci beaucoup Éric Cornet. Je rappelle que vous êtes le patron des pures promotions. Euh, Olivier Chapelle, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Envoyer comme signal pour justement... Alors déjà, si vous venez vous installer dans la région, vous voulez vous lancer, vous pouvez déjà prendre un poste chez Régus pour vous installer. Ça, c'est déjà une bonne, une bonne chose. Mais quel, quel signal vous souhaiteriez envoyer justement à ceux qui nous écoutent pour mettre en avant le bassin d'activité
0: économique de cette formidable région les différentes opportunités immobilières qui, qui, qui existent. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur le cadre de vie, sur les équipements sportifs et culturels de la ville, sur bah, tout l'enthousiasme le, qu'on retrouve autour de, des stades de rugby ou de foot le dimanche à Clermont. Euh, avec des gens euh, finalement bah, qui, euh, qui aujourd'hui ont pris euh, pleine conscience de, de, la, de la qualité et du, du cadre de vie dans lequel ils évoluent dans lequel ils il travaillent aujourd'hui et, euh, et je, pour reprendre une expression qui est, euh, qui est certainement euh, empruntée très souvent, il fait bon vivre clairement euh, et c'est vrai qu'il y a des belles personnes il y, a, il y a beaucoup de dynamisme dans cette ville, il y a des gens entreprenants, il y a il y, a, il y a une belle qualité de vie. Merci beaucoup. Je rappelle, Olivier Chapelle,
1: que vous êtes le directeur pour CBR et latrium ici, à Clermont-Ferrand. Alors, j'allais dire que l'Arverne le plus célèbre au monde, c'est l'Arsingétorix, bien évidemment, plus, je ne pouvais pas la louper, celle-ci. Et c'est vous qui ferez la conclusion avec moi, Grégory Bernard. Je rappelle que vous êtes adjoint à l'Urbanisme à la mairie de Clermont. C'est vrai que vous avez un très beau territoire. On sent toute la passion qui vous anime. D'ailleurs, je pense que quand on fait de la politique, on a intérêt à être un peu passionné quand même. C'est clair. Euh, C'est une que... façon de défendre
2: son territoire Ouais, Oui, aussi.
1: Justement, justement. Je voudrais vous laisser cette conclusion. Qu'est-ce qui, vous là, vous adressez à tous ceux qui nous écoutent, qualifierait effectivement cette attractivité, l'amour que vous avez pour votre bassin d'activité, pour votre ville et votre territoire
2: Moi, je pense qu'on concentre en fait les, euh, toutes les, les potentialités de... de... Du 21e siècle, en fait. C'est-à-dire que si j'essaye d'élargir la, la question, où est-ce que le développement économique, où est-ce que le développement humain euh, va se faire au 21e siècle, et dans, dans quel cadre, en fait, et, et avec les enjeux, justement, qui sont les, en, les enjeux de transition écologique, énergétique, etc. Je crois qu'ici, on a euh, beaucoup d'ingrédients qui font qu'on peut être très optimiste sur, sur notre avenir. Euh, là où on voit que de très grandes métropoles deviennent un peu repoussantes, que des villes plus modestes ben, sont quand même dans des formes de déclin euh, industriel ou économique qui sont préoccupants, euh, y compris parce qu'il y a eu sûrement des abandons de politiques d'aménagement du territoire. Mais ici, on est vraiment dans cette strate de, 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 de grandes villes mais, euh, et, ou de petites métropoles, si vous voulez, euh, qui euh, croisent plein de choses. C'est-à-dire qu'on a toutes les fonctions des grandes villes, 50 000 étudiants, des chercheurs, la vitalité culturelle, sportive, les commerces, les loisirs. On a en plus ce cadre paysager et naturel incroyable, avec des pratiques sportives, de, de type de, de pleine nature, etc., que tout le monde ne peut pas vraiment offrir non plus. Et, et en même temps, si vous voulez, on n'a pas les problèmes des trop grandes villes. On est en train de changer de modèle de transport en commun. Donc oui, il y a des bouchons en ce moment à Clermont. Et oui, c'est un peu compliqué pour l'automobiliste en général. Mais dans la ville de demain, on se déplacera beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, qu et avec certainement d'autres moyens que l'automobile. Le potentiel de nature en ville est énorme, et donc on a là, on fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Tous nos aménagements publics prévoient des, des, des parts de végétalisation très importantes, etc. Donc, ça, ça peut être une espèce de modèle, si vous voulez, de ville du XXIe siècle en transition. On ne sera pas tout seul, il y en a d'autres. Mmh. Mais quelque part,
1: euh, on, on a ces qualités-là. C'est tout ce qu'on peut euh, vous souhaiter. Merci beaucoup, euh, Grégory et Bernard. Je rappelle que vous êtes adjoint maire ici à l'Urbanisme. Merci en tout cas euh, de nous avoir suivis. On va enchaîner avec la deuxième partie, justement, de cette euh, table ronde. Et aussi ici, présent, à Clermont-Ferrand, on va euh, profiter un peu de ce passage pour justement parler de ce projet d'entreprise, avec notamment euh, les deux groupes qui se sont alliés, justement, euh, avec... Euh, le groupe Cédalite est un groupe régional et le groupe IWG qui est un groupe multinational. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Inauguration du centre de coworking Régus à Clermont-Ferrand, jeudi 11 mai 2023 sur Cowork, la radio et Radio EMO.